0: Olá a todos e bem-vindos ao novo episódio do podcast da PIA Solicitadores, hoje com um tema que, que nos diz muito, que é o registro das marcas, que é um dos principais, talvez, serviços que neste momento estamos a oferecer de forma 100% online e que tem sido muito bem recebido por parte dos nossos clientes. Rafael, diz-me, na tua opinião, qual é que é a importância de ter uma marca registrada?
1: A verdade é que tu não tens uma marca registada significa que estás a utilizar uma imagem ou um nome sem teres qualquer tipo de garantia de exclusividade. É isso que a marca te permite, ou melhor, o registro da marca te permite, é precisamente o direito de exclusividade. E eu acho que esta questão da marca banalizou-se bastante com, com o e-commerce e com esta revolução comercial que, que a pandemia trouxe. E a verdade é que nós vemos imensos negócios estabelecidos em websites, em páginas de redes sociais que utilizam uma imagem própria, um nome próprio, que são reconhecidos por essa imagem, não necessariamente pelas pessoas, não necessariamente pela cara das pessoas, e são uh, marcas que não estão registadas, aquilo que se chama de marcas livres, e lá está, não quer dizer que essas pessoas não venham eventualmente a proteger o seu direito, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que negócios uh, que são bastante convencionais nas redes sociais, como por exemplo negócios de vestuário, negócios de acessórios, que são muito comuns, uh, Podem trabalhar, por exemplo, durante um ano, criar um nicho de mercado, criar uma carteira de clientes e uh, nunca registar a marca e, eventualmente, ao fim de um ano, quando vão tentar registar, já existe uma marca igual ou já existia e nunca se informaram sobre esse assunto. Uh, e é por isso que eu acho que é tão importante registar a marca e garantir uh, o exclusivo. Uhum. Acho
0: que é. E até porque existem aquelas pessoas, até mais mal-intencionadas, que acabam por registar uma marca, quando ela se começa a aparecer, Exatamente. se começa a falar e há pessoas que registam a marca para depois tentar vender, Sim, e isto é. acontece muito com páginas no Instagram, aliás tivemos uma cliente nesse sentido, que nos contactou, uh, e infelizmente temos aqui um, uma coisa que se aplica muito no direito, que é o princípio do registro, o primeiro a entrar é que vale, uh, e apesar de termos uma conta no Instagram há 2, 3, 4, 5, 6 anos, não importa, a vender um material com aquela imagem, com aquele nome, não nos vale de nada se alguém que não o faz chega e registra a marca.
1: Sim, há de facto a proteção das marcas livres, que no fundo são marcas que não estão registadas, são utilizadas de facto e que podem, mediante meios de prova, vir tentar provar o registro que já utilizado, mas isto é altamente difícil é muito mais difícil do que registar a marca. E a verdade é, vão ter o gasto na mesma. E não só vão ter o gasto com os emolumentos e com os honorários dos profissionais do registro da marca, como também os honorários dos profissionais da oposição a um determinado registro. Portanto, o caminho de registro é, de facto, o caminho mais... Uh, Esta é que é a realidade, não, eu
0: diria que vão gastar muito mais, porque sim. registrar uma marca é baratíssimo. Sim. As pessoas não têm ideia disto.
1: Em função daquilo que é montar um negócio, sim. Em termos sim. de escala, é um valor bastante reduzido, é verdade. Sim.
0: Para quem não sabe, estamos a falar aqui de uma taxa de registro que anda ali na volta dos 130 euros. Uh, mais uma taxa de concessão que só se paga no final de 10 euros por isso não é nada demais uhum. Uhum, acabamos por registrar uma marca em termos de taxas, andar ali por volta dos 150 euros e ficamos protegidos durante 10 anos, durante 10 anos. Pois, depois desses 10 anos podemos ou não renovar a marca já será uma escolha nossa mas é algo muito interessante a fazer até para aquelas pessoas que começam um negócio e que começam aquele negócio começam a utilizar aquela imagem e um nome e apesar de não haver nenhuma empresa por trás, porque a faturação uh, não, não vale a pena, sim, não é? Sim, sim. É assim mesmo, não vale a pena haver uma empresa. Então tem aquele nome, mas não existe uma empresa com aquele nome. E as pessoas perguntam-nos muitas vezes, mas eu posso abrir uma marca com este nome uh, e registá-la a meu favor, apesar de não haver uma empresa? Claro que pode, claro que pode. E um dia mais tarde quando abrir uma empresa, ou passa a marca para o nome da empresa, que também o pode fazer, ah, porque as marcas também se podem vender, é uma coisa engraçada, podem-se vender, podem-se dar, podem-se, de certa forma, arrendar, não, autorizar, será, sim, não a, será esta a esta
1: autorizar, exatamente. Sim,
0: autorizar, não, mas até a nível de, de contabilidade será interessante uhum. uh, autorizar ou dar uma marca para que a empresa possa utilizar, um, e isto a nível de contabilística é interessante não, não é, estamos aqui a fugir um bocadinho do tema mas a nível de sim, contabilística sim, sim. é muito interessante é verdade. Um, mas sim,
1: esse é, esse é um mito que as pessoas têm é que é necessário abrir a empresa ou ter a empresa constituída para poder registrar uma marca e de facto é mentira e podes inclusive registrar a marca em nome de mais do que uma pessoa singular portanto, não, a verdade é que não há grande justificação vamos, vamos pensar no um caminho mais lógico quando começamos um negócio Uh, eventualmente constituir a empresa, mas a verdade é que aquilo que é mais habitual nos negócios mais pequenos é, em termos fiscais, abrir atividade como trabalhador independente ou empresário em nome individual e aí, logo nessa fase, tratar do registro da marca. Esta é a forma mais inteligente de fazer as coisas, parece-me a mim.
0: Parece sim, a mim. sim. E um dia, se a nível contabilístico uh, for interessante, então aí abrir a empresa. Um, depois temos a questão das marcas internacionais. As marcas europeias falam-nos já um bocadinho sobre isto.
1: Sim, a marca da União Europeia, a verdade é que o procedimento de registro é muito semelhante ao registro nacional. A diferença é que uma marca nacional apenas tem proteção em Portugal, uma marca da União Europeia tem proteção em todos os Estados-membros da União Europeia. É verdade que os emolumentos são bastante mais altos, esta é a realidade. Facilmente um registro de uma marca europeia atinge os 1.100, euros. Estamos a falar de um valor que começa a salvar nos 850 euros, Sim, uma, classe. Portanto, uma classe exatamente, são valores muito mais elevados, mas também estamos a falar de um âmbito de proteção completamente diferente. Não deixa de ser verdade que o facto de sermos titulares de uma marca nacional, por exemplo, uma marca portuguesa, permite-nos ter um direito de prioridade no registro de marca da União Europeia. Esta é uma verdade. Mas lá está mais uma vez vamos andar a correr atrás do prejuízo. E, para quem, eventualmente, tem a intenção de expandir o negócio com relativa rapidez, curto-médio prazo, se calhar faz mais sentido registrar de imediato uma marca da União Europeia do que registrar uma marca portuguesa, uma marca em Itália, a mesma marca em França, a mesma marca na Alemanha, porque vai, a médio prazo vai ter mais custos, mais preocupações provavelmente terá que contratar vários escritórios de profissionais nos vários países para poder dar essa assessoria e com a marca da União Europeia não, tens apenas um representante, não é? um escritório que te está a dar assessoria, fazes um só registro, a realidade é essa, um número de processo, pagas uma vez e uma vez deferido o pedido tu tens uma marca que está protegida em toda a União Europeia, isso é muito uhum. interessante. Muito interessante.
0: E agora com certeza que estará alguém a pensar Então, e na China? Como é que eu protejo a minha marca na China?
1: Exatamente A parte internacional é um bocadinho diferente a parte interna... Não existe aquilo que se diria uma marca mundial Não existe um procedimento de registro mundial Existe de facto uma convenção internacional de registro de marcas Que nos permite registrar a marca com proteção em vários países E que é uma convenção internacional Aquilo que se chama a via internacional Que tem um âmbito de proteção superior ainda à União Europeia. Mais complexo, mais uma vez, também com bastantes custos associados, mas, de facto, também é possível. Portanto, três vias. Via nacional, via europeia e via internacional, sendo que, pelo menos, a via nacional eu acho que é indispensável. Acho que é indispensável quando alguém pensa no negócio, isto aqui é mais um recado para quem nos está a ouvir, um conselho, é, quando pensarem em constituir um negócio, coloquem uma parcelazinha para o registro da marca. Lá está, falámos aqui em cerca de 130 euros para uma classe, não é? portanto, estamos a falar de um valor relativamente reduzido. Devem ter em conta o, os valores honorários dos, dos vários profissionais, isso é uma questão de se informarem junto de cada escritório. Mas uh, é importante ter esta consciência de que registrar uma marca é fundamental para a segurança da imagem do negócio. A cara do negócio hoje em dia é tudo tudo. Nós temos negócios que vivem sem logística física. Temos negócios que vivem exclusivamente do online. Estamos a falar de um escritório que vive num dispositivo como um computador, facilmente. Uhum. Ou como um computador em um telemóvel. E, portanto, a marca é tudo. É tudo num negócio. E, às vezes, investir uh, 3 mil euros em material, como computadores, como telemóveis, câmeras, uh, microfones, e esquecer-se ali de uma pequena parcela de 300, 400, 500 para o registro de uma marca, é uh, um lapso evitável.
0: Exatamente, exatamente. O que seria daquela pessoa que dedica tanto tempo online à sua marca, ao seu branding, não é? Uh, para depois ver uh, a possibilidade de utilizar aquela imagem, aquele nome, vedada. Porque é isto exatamente. que acontece. Sim, 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 Porque sim. a outra pessoa, tendo o registro da marca, uh, só ela é que o poderá utilizar. Pelo menos, se o registro for nacional em Portugal, se o registro for na União Europeia, na União Europeia. Uh, mas a pessoa está vedada. Ou seja, tudo aquilo que construiu, durante anos será verdade e ela não poderá utilizar. Sim,
1: é verdade. É, é também é importante nós referirmos aqui que a marca não tem uh, um âmbito de proteção genérico. Ou seja, uh, é Sim. por isso que servem as classes. Ou seja, quando nós registramos uma marca, por exemplo, uma marca de pneus de automóveis, essa marca estará protegida para pneus de automóveis. Se alguém quiser registrar uma marca igual ou semelhante para serviços de restauração, ou serviços de cabeleireiro, ou produtos de cabeleireiro, é livre de o fazer. Uhum. É por isso que existem as classes de registro, as, as classes que estão uh, fixadas na classificação de Nice uh, e é para isso que elas é precisamente para identificar qual é o âmbito de proteção daquela marca. É Sim, as classes
0: ver. funcionam um bocadinho como os negócios. Uh, quando me ligam e eu tento explicar a alguém que, que não percebe qual é que é a forma de registrar as marcas, eu explico assim, olhe, Quantos negócios é que a sua marca está associada? Exatamente. Uh, e, a, e a pessoa vai me dizer, olha, eu faço, eu faço eu sou, sou cabeleireira, tenho aqui um, um salão de cabeleireiro, por isso serão os cabelos, uh, mas também gosto aqui de, de vender aqui algum material a retalho, uh, por exemplo, alguns produtos para os cabelos. Uh, já estamos aqui a falar de dois negócios Exatamente. que se interligam, de certa forma, que estão sim, relacionados, sim, sim. mas são dois negócios, ou seja, serão duas classes, em princípio. Pois irá depender da classificação, claro, e nós fazemos essa análise. Uh, mas, em princípio, serão dois negócios que são associados, são duas classes e o registro da marca passa de 130 para 160 euros. Sim, sim. sim. Ou seja, uh, será sempre valores baixos. Uh, é valores baixos que, e, e, e outra coisa, isso que ainda não falamos. Registrar uma marca com e sem imagem é exatamente o mesmo preço.
1: Sim, sim. Porque as marcas têm vários tipos. Não é? que ter então, marcas verbais, marcas figurativas, marcas figurativas com elementos verbais, que é aquilo que normalmente chamamos de uma marca mista. E a grande maioria das marcas que nós encontramos são marcas figurativas com elementos verbais. E lá está. É a ideia de proteger não só o nome, aquilo que dizemos uhum. que é o nome, mas também a imagem, o design associado àquele nome. Portanto, aquilo que normalmente as pessoas chamam de logótipo. É um, juridicamente uhum. é um pouco diferente, mas é interessante perceber isso. Porque com o mesmo valor conseguimos facilmente proteger um nome e o design associado ao nome, portanto, desde as cores, eh, ao, ao próprio contorno, ao tipo de letra que é utilizado, o que quer que seja, portanto, isso é, isso é muito interessante.
0: Exatamente, exatamente. Uh, mas pegaste aqui num assunto interessante, que é a diferença entre marca e logótipo, porque muitas das vezes as pessoas ligam-nos, dizem que querem registrar o logo, mas na verdade querem registrar a marca.
1: É verdade, é verdade. Isto, Em termos jurídicos, há uma, uma diferença. Isto é interessante porque eu creio que nunca falei com ninguém na gíria que, que soubesse a distinção jurídica. Isto porque nós utilizamos na gíria a palavra logo, logótipo, uhum. para o design. Tudo o que seja um design, nós achamos que é um logótipo. E é mentira. Portanto, o logótipo tem uma função de distinguir estabelecimentos, ou seja, uma loja. A marca tem a função de distinguir produtos ou serviços. Como é que isto funciona? Se eu tiver uma loja, como por exemplo um supermercado, vamos lhe chamar uh, Super, Mais, por exemplo, fiquiciamente, um, o Super, Mais, uh, o estabelecimento, se tiver um design lá fora com o Super, Mais, em determinado uh, vermelho e azul, por exemplo, com determinado tipo de letra, isso é um logótipo. É o logótipo Super, Mais, que identifica aquele estabelecimento. Agora, lá dentro eu posso ter água, arroz, azeite. Uh, refrigerantes de marca super mais. Mas para proteger esse design com que eu identifiquei os produtos eu tenho que registrar a marca super mais. O logótipo distingue estabelecimentos, a marca distingue produtos ou serviços. Esta é a diferença jurídica entre os dois e lá está, associar um design a uma marca não significa que estamos a colocar um logótipo na marca, isto nem sequer uhum. faz sentido em termos, em termos jurídicos.
0: Exatamente, exatamente. Uh, e também nos perguntam muito sobre o registro de patentes Porque muitas das vezes as pessoas têm uma ideia de um negócio Têm uma ideia que vão fazer algo diferente E perguntam-nos logo, mas posso registrar a patente? Uh, e muitas das vezes, 99% das vezes, a resposta é não, não Porquê? Porque o registro da patente é muito mais do que uma ideia uh, É muito mais do que está na nossa cabeça Tem que passar para o papel E mais do que passar para o papel temos que dizer como é que se vai fazer tudo do, do primeiro parafuso ao último. É Fala-nos mais um bocadinho sobre o registro da patente.
1: Sim, a, a patente está muito utilizada, para resumir, a, a, vamos imaginar, a parte mecânica, aquilo que é palpável, aquilo que se expressa e um modelo de negócio que hoje em dia tem aparecido bastante, muito relacionado com esta veia do empreendedorismo. Um, um modelo de negócio não é patenteável. Portanto, não, a grande maioria de, das ideias de negócio não são patenteáveis. Porquê? Porque são ideias. Portanto, não têm uma expressão que permita traduzir em papel, até porque o registro de patente eh, obriga a eh, tu juntar uma descrição detalhada de tudo aquilo que é o processo criativo. Um exemplo do que é patenteável? Uma peça para uma máquina de uma fábrica. Por exemplo, uma peça que vai permitir produzir o dobro dos produtos. Vamos imaginar uma fábrica de moldes que tem máquinas de moldes que produzem 100 mil moldes por semana. Se criares uma peça que permite duplicar a produção, estás a criar uma peça que, introduzida naquele tipo de máquina, está a relacionar o processo produtivo, é algo diferente, algo novo, algo que consegues descrever e que foi expressado e por isso mesmo é patenteável. Agora, teres a ideia de criar uma peça para duplicar a produção daquela máquina, só por si não vale. Não, não, não vale. Nós temos aqui o nosso exemplo nós optámos pela, pelo sentido jurídico o sentido online do meio jurídico não é? nós decidimos que iríamos criar um escritório virtual e iríamos começar por aí. A verdade é que é uma ideia na nossa opinião revolucionária e diferente e tem aqui vários traços que de facto são, são únicos por serem diferentes uh, e não é por isso que são patenteáveis Portanto, a ideia só Exatamente. por si não é, não é patenteável
0: Sim. E muitas
1: das pessoas não percebem, mas a
0: patente tem o objetivo também de trazer inovação, não só para quem a queria, mas para todo o mundo. Uh, isto porquê? Porque quando registramos uma patente, temos que a publicar. Temos que dar a conhecer a toda a gente o que é que fizemos, como é que o fizemos, uh, apesar das pessoas não o poderem utilizar. Salvo Durante 20 anos? Sim, salvo se nós autorizarmos, não é? Uhum. Uh, mas toda a gente ficar a saber como é que nós o fizemos uh, e da forma que o fizemos. Sim. E passado esse prazo, então aí já toda a gente poderá utilizar, de certa forma, está a incentivar a inovação.
1: Sim, exatamente. Aquilo, a, a patente é um contrato celebrado com o Estado. Portanto, em teoria, em teoria, é um contrato celebrado com o Estado em que o Estado te paga com a garantia de que durante 20 anos ninguém vai utilizar o direito a utilizar aquele produto ou aquele mecanismo que foi patenteado. Em troca, o que tu dás é a publicidade da forma de, de produzir aquilo que foi patenteado e, a partir dos 20 anos, toda a gente pode utilizar. É por isso que tu tens a questão do segredo comercial. Por exemplo, a Coca-Cola não patenteou a forma de fazer o refrigerante. Exatamente. Optou pelo segredo comercial, que, em teoria, está espalhado pelo mundo em cofres. Não, e... só duas pessoas é que o exatamente, sabem e não, assim, exatamente, não podem andar no mesmo exatamente, exatamente. avião. Exatamente, exatamente. E a função da, da patente é essa. Aliás, foi por isso que houve esta confusão toda com, com as vacinas, de suspender as patentes de, das vacinas.
0: Sim, porque nós, meio mundo, não é? e nós quando dizemos meio mundo será muito mais, estavam atrás de uma vacina para o Covid, e se cada laboratório fosse proteger e não fosse divulgar os seus resultados, se calhar hoje ainda não tínhamos uma, uma, uma vacina. E não é
1: só isso, é que se tivesse um laboratório que patenteasse a sua forma de fazer a vacina, significava que esse laboratório ia ser o único a poder dispor daquela forma de fazer a vacina. Sim. E todos os outros estariam dependentes da autorização daquele laboratório para poder produzir aquela vacina, porque é esse o objetivo da patente. E só daqui a 20 anos é que aquela receita seria livre. <risos> Exatamente. Portanto, iria estar dependente da boa vontade ou do negócio, ou quer que seja, de um laboratório, porque foi ele que descobriu a patente. E... Daquilo que consegui ler relativamente a esse assunto, foi o objetivo de, da suspensão das, das patentes foi esse.
0: Exatamente. E, e para acabar, e na, na vertente das patentes, e é muito curioso nós sabemos estas coisas, os genéricos, por exemplo, os comprimidos genéricos, uhum. nada são do que, do que algum, algo que foi criado, mas como já passaram os 20 anos, toda a gente pode reproduzir. Ou seja, é exatamente igual ao original, Uh, mas é um genérico. É uma Há uma cópia. coisa que
1: muda. E voltando à origem desta conversa. A marca. Foi, a, marca. a marca. O branding. Exatamente. Na realidade, é essa a diferença entre os dois. Aliás, não quer dizer que. por certeza
0: que o Benderon é uma marca registada. Tal e qual. <risos> exatamente,
1: exatamente. Mas é, é o que muda entre os dois. É o que muda. Então,
0: Rafael, chega assim ao fim mais um podcast da PIA. Su, neste caso, sobre o registro de marcas. Falamos aqui um bocadinho também sobre o registro das patentes, que acaba também de ser um assunto interessante uh, de se ouvir. É claro. Por isso, continuem a acompanhar as nossas redes sociais e uh, vamos trazer, tentar trazer mais, melhor e diferente nos próximos podcasts. Isso mesmo. Obrigado. A continuação. Até a
1: próxima.